0: Hola, este, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy hablando a nadie Porque nadie escucha esto um, Este Este es el podcast que empezó Como el nombre de los cuatro fantásticos Y acabó embecileando Un término que um, Inventamos los creadores De este contenido que usted Nunca escuchó, o no sé si están escuchando la verdad Este, este episodio Que estoy grabando, solamente estoy yo Creo que hicimos un remake Y creo que el de antes yo lo grabé solo, pero pues fue, fui yo hablando media hora, que es difícil hablar solamente media hora. Y aquí estoy de nuevo. Espero a la gente que, que nos escucha que esté muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? Obviamente esa pregunta es la más famosa del mundo en los últimos dos años, pero espero estés muy bien. Um, creo que hace mucho que no me escuchas y hace mucho que no sé que me escuchas. Espero todo te estén bien. Si, si estudias, espero las clases en línea estén bien. Si eres este, un adulto funcional, pues pobre de ti. <ríe> y, y qué bueno que seas funcional, eh, hombre o mujer. Eh, este, oye, yo soy fan. Um, eh, y un placer otra vez aquí estar platicando con ustedes. Obviamente ustedes no pueden decir ni una sola palabra, pero... Eh, ¿Por qué hice este episodio? Porque creo que ya hacía falta ¿eh? Hacía falta que Gente me prestara atención Entonces el podcast es Una manera súper fácil de hacerlo um, A la gente que también Otra vez, insisto, a la gente que, que Escucha, pues deberían hacerlo ¿eh? Deberían hacerlo, creo que hacer un podcast Es terapéutico con amigos O, o sin amigos, Pero es que solo es muy difícil ¿eh? O sea, solo así como Lo estoy haciendo, ustedes piensan que A lo mejor, no sé si estoy leyendo algo o algo así, pero no, es, es pura impro y, y tienes que, pues, que se escuche lineal y que se escuche funcional también, ¿no? Entonces, yo insisto en que el podcast es un proyectazo, o sea, no tienes que hablar ni siquiera de algo en específico o que sea un tema, ¿sabes? Seguido puedes hablar hoy, este, algo súper heterosexual, cisgénero, como carros, ¿no? Y al día siguiente, pues algo más complejo, ¿no? Como, como qué hay después de la muerte, que no, son temas súper variados. Pero el, el platicarlo o, o, o el platicar con alguien eh, y que se grabe la conversación es, es muy terapéutico, porque bueno, a mí yo como lo hice con mis compinches, con mis hermanos, con, con, con mis amigos, pues pues simplemente fue para mí muy muy terapéutico el, el platicar de cosas, el, el tener un día este, para, para grabar y, y oh, obviamente no es ningún secreto aquí entre usted y yo, pues, pues no mucha gente nos escucha y es difícil más si no subes episodios todo el tiempo o estás constante, pero creo que se disfruta mucho haciéndolo, mucho haciéndolo, platicar con alguien, insisto, de diferentes temas, eh, por ejemplo yo debido a mi narcisismo a veces escucho otra vez los episodios que, que grabamos hace, hace un rato y, y pues están súper buenos, para mí, obvio O sea, que se, que se quede claro O que, que, que para mí Están muy buenos Y, y vas viendo cómo creces O, o cómo adquieres la habilidad de, de platicar De decir, de ¿sabes? Por ahí Entonces, consejo del día de hoy Usted que no me está viendo Usted que me está escuchando um, pues, pues debería hacer un podcast O sea, yo creo en ti No sé de qué te gustaría hablar, pero hazlo Tampoco es difícil, o sea, creo que nosotros también, no es ningún secreto, pusimos en YouTube cómo subir un podcast de Spotify y pues hay muchísimos videos que te explica paso a paso el cómo hacerlo y tampoco, también no me voy a ser el humilde, uh, nosotros empezamos y, y quién sabe si esto lo puedes contar o no, pero el proyecto nació porque yo lo quería hacer. Yo lo quería hacer porque yo era muy fan de un podcast, me gustaba el hecho de, de, de platicar sobre algo y, y me, me gustó mucho, entonces lo platicamos con mis amigos, y, y pues al principio no querían, ¿eh? Al principio no querían, como que no entendían bien qué onda, este pues decían, ¿qué onda con este güey? O, o cositas así, pero al final como que los convencí, no te voy a negar, y, y fíjate que la primera vez que grabamos un podcast fue con un, este, un iPhone 7, un iPhone 7 patrocinado por Salvador Larios, que es este, él, él lo puso, porque digamos que Apple era el mejor teléfono que, el, que teníamos en ese momento entonces imagínense usted el, agárreme la mano porque lo voy a llevar de este viaje este, llamado cómo hicimos el primer episodio es un, fue en un cuarto este, de un compañero que es foráneo en aquel entonces y una mesa en el centro y el teléfono en el centro y creo que hablamos como no me acuerdo bien pero creo que algo de Joker algo de Joker creo que se estaba estrenando la, la película y usted no se imagina cómo pasa algo súper mágico que es que piensas que toda la gente te está escuchando. Que todo el mundo te va a escuchar, que todo está ahí, este... Con que tú apites el botón rojo, todo el mundo te va a escuchar. Y pues la verdad es que no, ¿sabes? Pero lo sientes así. Y, y sientes unos nervios inmensos. Ahorita yo, a lo mejor usted piensa que yo ya soy una as en esto de, 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 de hablar. Pero en aquel entonces es difícil. Es difícil, ahí ves que, que el cursor, desconozco, ¿eh? ¿Desconozco cómo se llama? Está corriendo y ves el tiempo este y pues sientes que, ¿qué vas a decir? ¿Qué está pasando? Yo me puse nervioso, ¿sabes? Y, pero tratas de, de, de hacerlo. Creo que mucha gente como que lo asocia a la televisión. Por ejemplo, um, las primeras veces es como, ah, ¿y qué nos traes tú, este Carlos? ¿Sabes? O sea, como como si fueras conductor de televisión, y pues no, al final pues, es una grabación, si quieres decir, pues, ¿qué onda? ¿Y tú qué? ¿Sabes? O sea, lo que a decir es que esa fue mi referencia, ¿sabes? O sea, como un conductor de televisión, porque siento que todos, bueno, en, en yo les hablo desde José Guzmán, o sea, ahí nací, un humilde y pobre pueblo, entonces, pues, una referencia es la tele, siempre. Eh, todavía a mí me tocó uh, ver caricaturas, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no streaming, o sea, sí me tocó aprender la, la televisión y, pues, buscar un canal que me gustara lo que estaba pasando. Pero, pues, si sí era una referencia. Entonces, lo hicimos así. Te estoy hablando de que estábamos en la universidad y fue un proyectazo, la verdad. Uh, creo que de las mejores cosas que hice, y, y fíjate que te lo dice alguien que no ha hecho muchas cosas, a lo mejor, pero está muy bien. Está muy bien, este, creo que nuestro proceso era, ok, grabamos los sábados, ok, grabamos los sábados, cada quien busque una nota, cada quien busque una nota y vamos a dar pues, la nota y la platicamos. Ese era el formato como, como al principio. Así, ¿eh? O sea, les estoy dando los secretos del éxito. Y pues cada quien llevaba su nota muy a su manera. Por ejemplo, yo llevaba como cositas de política, ¿no? Por ejemplo, Chava llevaba más como de música. Carlos, lo que se encontraba. Fer, este, él, él creo que agarraba de videos, como de blogs, y él lo comentaba aquí, ¿sabes? Entonces, como que cada quien tenía su nicho de, de dónde voy a sacar las noticias, pero creo que al, al principio era eso, e insisto, este, mi hermoso narcisismo, pues a veces los escucho y pues eran así como, no, este, ¿cuál es la mejor canción de pop según el instituto no sé qué? O este, ¿sabes? Por ahí, o, o por ejemplo, hab hablamos una vez de, de La Minerva, que... Eh, amaneció con sangre este fue una manifestación o sea, ¿sabes? como muchos temas variados también tirábamos mucho de la política o sea, y si te fijas al principio o sea, lo veo en perspectiva, eso fue ¿cuántos años tenía? que no me acuerdo, en qué, fue antes de, de la pandemia fíjate, hace la pandemia ya un rato, entonces pues sí está muy, muy ¿cómo se puede decir? pues tan, tan disperso ¿sabes? o sea, porque pues así era, así era, y, y a, después como que le, le empezamos a meter más producción, no te voy a negar, aquí puro secreto te estoy dando, este más producción, y por producción digo a Chava, Chava compró un micrófono en, en regla, y ya teníamos un, un estudio, vamos a decirlo, eh, Fer compró otro micrófono, un poquito más chiquito, este también, por ejemplo, también otra vez, otro secreto, vamos aquí de deconstruyéndonos. De um, eh, Conseguimos esponjas, <risa> esponjas este, para, para que el sonido no diera eco. En eso pensamos, somos ingenieros. Entonces, um, como que se creó un, un estudio súper tercermundista, mal, pero al final nos gustaba mucho el, el acomodarlo, ¿sabes? O sea, como ah, aquí vamos a poner las esponjas, ya vamos a poner, ya vamos a grabar, ya vamos a, a ¿sabes? Ya todos en sus notas. ¿Quién inicia? ¿Sabes? O sea, eso era súper chido porque... Era súper nervioso, o sea, cada quien hacía su intro a la manera. Y si te pones a pensarlo, es súper difícil. O sea, a mí me, se me hacía difícil eh, el intro porque no sabías qué decir. O que, o que pues sí, ¿qué dices, no? Hola, ahorita ya entré yo, ya les dije, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, los extraño, ¿vas? Pero antes, así es como un chiste o, o algo así. Y pues, también era parte de, de la atmósfera que se creaba, que se creaba perdón, este, de hacer el podcast. Entonces, fíjate que aquí platicando contigo, tú y yo que estamos platicando, eh, fue pues muy, no inconsistente, pero pues al final cada quien hacía su manera y, y no, me gustó mucho, me gustó mucho. Obviamente eh, la primera persona que, que lo escuchaba éramos nosotros otra vez para ver cómo había quedado, para, ver, para reírte de chistes que habías dicho y, y, y creo que es súper chido. Entonces, pues ahí va otra vez, insisto, ya hago 10 minutos hablando de ...de esto... ...pero hagan su podcast... ...hagan su podcast, eh, hablen de lo que quieran... ...yo por favor, mándenme ahí el... ...mensaje de... ...oye, uh, hice mi podcast... ...yo encantado, eh... ...yo encantado de escuchar cosas, este... ...nacionales, pero pues ahí está... ...el consejo es, hagan un podcast, hablen lo que quieran... ...y, este, escuchen, sigan escuchando... ...porque, este, yo les voy a hablar eh, de no sé... ¿eh? ...de no sé solamente la parte de grabar... ...y ahorita estoy llenando tiempo... ...pero, por ejemplo, uh, te estoy hablando desde Querétaro, ya no vivo en Ciudad de Guzmán, y perdóname si estás un poco eh, sorprendido, perdón si no te lo dije, ¿sabes? Pero me tuve que ir, um, creo que llegó mi tiempo de ser adulto, ¿sabes? Entonces, disculpa, y, y como digo a veces, no te pido que me perdonas, perdones, perdón? solo que me entiendas. Así que, estoy desde Querétaro, ya no estoy en Guzmán, um, y estoy... Pues siendo adulto, ¿eh? siendo adulto eh, ya trabajo, trabajo, estoy, bueno, a ver, hay que pues dejarlo bien. Yo ahorita estoy haciendo mis, mis, eh, mi internship, le llaman los gringos, aquí le decimos uh, residencias, en una empresa de aquí de Coetetro porque es una zona industrial. Pero mi vida personal al final a usted no le importa, usted quiere saber qué onda, vamos a platicar de cosas interesantes, pero... Um, eh, Solamente quería dejar eso puntual Por si que el me escuchan más mucho eh, es, no, no, estoy ahí. Pero, pues, sí, estoy aprendiendo a ser adulto. Creo que el ser foráneo... Y me burlaba yo mucho de Carlos. Porque, eh, no, sé, se me hacía muy chistoso el ser foráneo. El, el, como las complicaciones que tenía. Y yo decía, ay, no, qué chistoso. Pero no, era como una complicación tan grave. Pero, pues, ya estoy... Mira, el karma es cabrón. Y lo estoy viviendo ahora. Creo que el ser, el ser foráneo es, es difícil. Es difícil, ¿sabes? El, el adaptarte a una ciudad nueva... Por ejemplo, en, en... Pues, generalmente es de pueblo chico... A un pueblito más grande. Yo me vine de Guzmán a Querétaro... Que obviamente es tu lo más grande. Y, pues, está... Está difícil, ¿eh? O sea, yo pensé... Que iba a estar súper fácil... Que yo iba a ser súper rockstar... Que todo iba a estar bien... Que yo iba a llegar a las 3 de la mañana... En, no sé... En un Lamborghini... Y con... ¿Sabes? Eh, lo pensé... Pero, pues, también... Quizá me hice muchas ideas en la cabeza, pero estoy aprendiendo a uh, ir al súper, um, a aprovechar ofertas, eh, ser, eh, ahora sí que, pues un señor, um, también pues aprendiendo a vivir solo, creo que es algo que no te enseñan y lo practicábamos con mi casera, que disfrutar tu soledad es, es una parte ...que pues no toda la gente sabe... ¿eh? ...o sea, a lo mejor yo por eso te estoy hablando... ...porque me sentí un poquito solo... ...y quería platicar, no sé, con, con nadie... ...que me esté escuchando, pero... Um, es, ...es un poquito... ...no difícil, pero se siente diferente... ...¿sabes? O sea, como el, el estar solo... ...el decir, ok, no está mi familia aquí... ...no está... ...si tienes pareja, no está mi pareja aquí... Um, ...no está mis amigos aquí... Y, ...y me costó mucho, me costó mucho no estar con mis amigos... ...que si me están escuchando los amo con todo mi corazón... Que, que eran las personas con las que yo hacía teatro um, Siempre que veo una historia De ellos que casi que quería llorar Así como, no, por favor Yo pude estar ahí, o sea, sabes, eso me decía Entonces es, es un poquito difícil Por esa parte, pero también Pues por la, la monetaria Un poquito, ¿sabes? Disculpen si, si escuchó un Whatsapp, perdón este, Pero, por ejemplo, como lo, lo monetario Tienes que aprender como a ahorrar ¿Sabes? Y como decir, ok, tengo esto, vamos a hacer esto, y pues sí, ya, ya no es como antes. Uh, creo que todo tiene una parte chida, no sé, si tú, que me escuchas, pues lo compartes. Um, y y Salesforce tiene una parte chida, como llegar bien loco en la madrugada, pero todavía no, ¿eh? Todavía no, ya estoy en la mitad de mi estancia aquí, y todavía no me pasa, no conozco a nadie, a lo mejor tú dirás, este güey, con tanta labia, no puede ser posible que no conozca a nadie. Yo te voy a decir, extraño que me estás escuchando. No, es difícil. Um, no sé, o sea, no estoy diciendo que no sé platicar. Tengo 14 minutos hablando, entonces ya es algo. Pero ojalá, ojalá, la verdad, este, un día ya conozca a alguien quietano, que salgamos y ya, si tú me sigues en Instagram, vas a ver mis historias hasta atrás de, de feliz. Y pues ahí estoy, ahí estoy aprendiendo a ser señor, aprendiendo a, a ser adulto, aprendiendo a racionar también y, y pues a tratar de llevarme bien con, con, con la vida. Totalmente esto lo estoy haciendo no solo gracias a, a, al Dios omnipotente, omnipresente que usted crea, sino que también, no, no hay problema. Eh, mi, mi Rumi, que es este, fue integrante de este podcast, aquí estamos eh, en la aventura Together y pues está aprendiendo... Eh, nos vemos todos los días y, pues, al final es verte todos los días y es, o sea, no, no, no es difícil, pero, pues, a muchas parejas les pasa, ¿sabes? Que, pues, se pelean o, o y no somos pareja y, pues, al, ¿sabes? O sea, par, no parecemos pareja, se escucha mal lo que estoy diciendo, pero, pues, compartimos todo el tiempo y, pues, no, no se ha ido bien, ¿eh? O sea, no se ha ido bien, cotorreamos, este, y creo que la parte de chat te ánimos de decir, ok, güey, Estuvo pesado el día, pero hay que echarle ganas. O sea, como que esa parte te ayuda. Pero pues aquí estamos compartiendo. Si usted quiere un día, me conoce sobre todo y quiere un día Querétaro, bueno, mira, adelante, adelante. Usted venga aquí a Calle Mizar 101 en Querétaro, los espero. Y pues vamos a hablar, ay, si no, vamos a hablar del tema de hoy, que es el siguiente. No, 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 uh, pues simplemente como les dije hace unos minutos, simplemente uh, vine a platicar a decirles cómo estoy cómo me siento pero pues insisto Querétaro muy bonito muy bonito también este, pasa que por ejemplo tampoco se vayan a ofender, eh, fui a Guzmán un par de veces a mi tierra a mi, a mi a mi a mi rancho y lo vi muy feo o sea como que el ojo se educa a ver Querétaro todo tan bonito tan urbanizado y la verdad eh, todas las calles que de Querétaro están hermosas obviamente tiene sus zonas pero la mayoría del centro está... Así te hablo como turista, este, mencito, está muy bonito, muy bonito está Querétaro y te enamoras. Entonces, cuando voy a Guzmán digo, ay, sí es un rancho, o sea, sí si ya lo veo como, ¿sabes? O sea, como un paralelismo, lo comparo y, y sí se ve así, pero Querétaro eh, no tienen acento, la gente que vive aquí, no tienen acento, o más bien, a lo mejor hablamos igual en Jalisco, pero, por ejemplo, otra, otra, una, otra arista, muy importante pues son los acentos, estoy en una planta donde hay de todo México y es tan gracioso darte cuenta de cuánto acento existe pero al parecer no sé qué acento tengo yo, usted que me está escuchando pero mucha gente me dice que es del norte, la verdad que hablo muy golpeado mucha gente dice eso, no entiendo, no entiendo por qué yo no lo siento así, que hablamos cantadito, no sé a qué hora estoy cantando no sé a qué se refieren, nunca entendí pero para mí, eh, mi top 3 de, de, de acentos favoritos, primeramente, ya había dicho yo, no, no, no es cierto, no había dicho yo, que es el de Veracruz, es súper chistoso, también el de Tabasco y, por supuesto, el de Michoacán. Máximo respeto para, para sus estados. Y, pues, eh, una cosa que me ha acompañado en, en esta bonita soledad es um, el cine. Eh, creo que el cine, me, como siempre, ya habíamos hablado, hablamos mucho de este podcast eh, del cine, es un elemento impresionante en mi vida. Y creo que gracias a eso. Si sí, un poquito vivo. <risa> o sea tampoco ojo. No me estoy pasando tan mal. Pero ves le pones play a algo. Y ya tu vida es diferente. Les puedo yo recomendar a los 18 28. Eh, que estamos corriendo eh, de minutos. Pues que está muy bien. Um, por ejemplo no time to die. Disculpen mi inglés. O sea, oh, sin, ¿cómo es? sin tiempo para morir de James Bond. Um, me gustó mucho. Me gustó mucho, está muy buena, creo que está en cines, uh, creo que voy a subir esto hoy para que si usted lo escucha, mire, vaya, vaya a correr al cine y usa mi, usa, usa mi código en Cinemex, <risa> no, es, no es cierto, pero este, vaya y, y está muy buena, o sea, creo que James Bond, todo el mundo se lo imagina, 07 eh, inglés, Aston Martin, ¿no? sí, es un formato que ya tiene una un, mucho tiempo, muchas generaciones de James Bond, pero este está muy bueno, o sea, está muy bueno. Creo que empezaron, como que siempre era... No sé si usted haya visto este, las películas de antes, pero también, ¿eh? Ya a estas alturas, no quiero un spoiler, estas películas tienen más años que yo. Es, era como película, villano y al siguiente. Película y villano diferente. Cada película era una chica bond. Era como de, ah, ok. ¿Sabes? Pero pues como que en estas películas al final, como, como esta saga con, con Daniel Craig... Este, insisto, disculpen mi pronunciación um, Como que hicieron una historia ¿Sabes? Como que armaron todas las piezas Como para, ¿sabes? No, no hacer una cada película o ese, ese estilo Y me gustó que al final este, No, obviamente al final no de las películas No voy a contar nada Pero pues como que al final se fue construyendo una, una historia ¿Sabes? Entrelazada entre las películas Y eso sí, a mí me gusta mucho O sea, creo que hay puntos para esa película y pues vayan a verla, la verdad, está un poquito larguita Creo que la hicieron muy bien O sea, no vamos a hablar del final No vamos a hablar de la historia Porque a lo mejor usted no la ha visto Pero si les puedo decir, está muy buena la historia uh, Remy, Ma uh, bueno, Remy Malek no sé si así se pronuncia Malek, no sé El que hizo, usted, mira, ¿quién es ese güey? Ah, bueno, pues ese güey que hizo Freddie Mercury En su película, ¿no? Entonces, más o menos, ¿eh? Más o menos, en, en No Time to Die No, como que, no sé no, más o menos, la verdad, muy... No, no sé. O sea, como que si tuviera que ponerle un puntaje sería como 6 de 10, ¿sabes? O sea, para su personaje. No estoy diciendo que sea un actor porque no quiero que los fans de... de, de los fans, no los fans, perdón. Los fans de, de ese actor vengan y me digan cosas, ¿sabes? Y pues no estuvo tan chido. Lo demás muy bien. El director no lo conocía, eh, pero muy, muy buena. También creo que Venom eh, la vimos eh, con Umi. y... También, ¿eh? Más o menos. O sea, no es porque uno sea exigente, la verdad. No es que sea exigente, pero bueno, sí, muy flojita, eh, muy poco tiempo. O sea, no sé, no... Como que no termina de agarrar, ¿sabes? Como, o, o compactar todo, no termina, ¿sabes? De eso. Y, la verdad, la película un 7. Un 7, sí, no estuvo tan buena, la verdad. Para mí, a lo mejor, habrá un fan... Que diga, estás pendejo, está muy chida, la amo, este, y dices, bueno, y yo te diré a esa persona: pues haz tú tu podcast y di lo que tú quieras decir. Entonces, no time today. Yo digo que un 9. Me gustó mucho, la verdad. 9, 8.8, por ahí. Sí, venom un, un, un 7. Sí, muy mal, muy mal. Um, y, pues, eso es lo del cine. En, en series, mira, fíjate, no no, no estoy viendo mucho, uh, no estoy consumiendo mucho contenido en, en, en plataformas y mira que tenemos muchas plataformas en este hogar. Este, ah, sí, uh, como, bueno, pero es que ya lo saben, soy, son, soy un fan súper, este, uh, pues, normal, súper lineal, no es como diferente, por ejemplo, uh, Rick and Morty, que a mí casi me gusta como el tipo de caricaturas, pero Rick and Morty está muy buena, muy, muy buena. Y a lo mejor, sí, yo me podré, podré escuchar Mamador. Y sí, señores, a lo mejor sí, pero pues no, la verdad está muy buena. Me gustó mucho, son cinco temporadas, creo que está en HBO. Y muy buenas, muy buenas. Aunque usted diga, pobre estúpido, todavía ven caricaturas, está muy chida. Eh, y me la venté muy rápido también. Y creo que si usted tiene tiempo de verla, si usted le gusta, véala. Yo la vi en inglés porque soy un eh, insoportable. Pero, pues, en español el doblaje no está malo. No está malo. Vimos un par de episodios y está muy bueno. Porque siempre hay ese tiempo, ¿no? Como, ay, no, es español, inglés, español, inglés. Um, yo ya me acostumbré por la escuela de inglés. Pero, pues, usted véalo en, en el idioma que sea al final, ¿eh? Si usted quiere verlo en en, en, en en portugués, adelante. Y creo que es eso, nada más. Eso es lo que... Ah, y, y por ejemplo, estamos viendo como buenos, buenas personas en, en Amazon Prime Video. Um, Modern Love. Que son. Les explico rápidamente. No me están patrocinando. Es como una historia de amor. Pero no me malentiendan. No es lo que ustedes están pensando. Cada episodio es diferente. Historia. Es, es una historia por, por, por episodio. Y hay algunas buenas. Hay algunas malas. Véanla. Ya son dos temporadas. Y creo que le está gustando mucho a la gente. A mí, mal. Bien. Está bien. No es como que sea. Uy, oh, no mames. ¿Sabes? Como. Ay, no mames. La serie. Muy chida. Este, pero está muy bien. Um, y creo que eso ya sería todo, lo que, lo que estoy viendo es lo que me estoy entreteniendo y pues eso es, eso es todo, eso es todo de, de, del cine, pero pues vamos a hablar de más cosas que ahorita me estoy inventando, aquí yo me estoy sacando, mire, pero bueno, uh, algo que quería platicar era acerca de las personalidades, porque aquí en este mar llamado Querétaro en el que he estado nadando estos últimos días, he conocido a mucha gente de muchos estados de la república y, y mucha gente de Querétaro. Es difícil encontrar gente de Querétaro. Que pasa algo muy, muy curioso. Um, yo siempre me consideré una persona extrovertida, como usted se puede dar cuenta. Y creo que a las personas introvertidas siempre, este, yo no. O sea, yo ahí sí me deslindo, con, con mucho respeto, yo me deslindo de eso. Que a las personas introvertidas les es difícil vivir en un, en un mundo de personas extrovertidas porque siempre como personas, yo como persona extrovertida, a veces muchas veces queremos integrarlos. O decirle, hey, este, intégrate, haz el esfuerzo por, por platicar, por, por, ¿sabes? Abrirte o decir cosas. Pero nunca nos damos cuenta, como extrovertidos, de decir, ok, para no, no sacarte de tu zona de confort, pues yo me salgo de la mía y yo voy a la tuya. Lo escuché, lo escuché en un podcast y me gustó mucho la idea. O sea, yo siempre, pues me gusta platicar y me gusta hablar y me gusta decir y me gusta acá sabes a lo mejor por la atención que mis papás no me dieron no sé mira puede pasar muchas cosas no sé pero um, yo creo que la, la por ejemplo en, en, escuchaba en, en ese contenido que decía el locutor que en países este como Lituania o en países donde son más serios las personas con síndromes este eh, Asperger no pues, sé si se pronuncia bien ¿eh? disculpen pues no no se nota pues la gente dice una persona una persona más seria no es serio pero aquí en México, como hablamos por todo, todos lados, con el de las tutillas, con la del semáforo, o sea, con toda la gente, pues ahí sí notas a la gente que no habla. Pero eh, también es un buen consejo hablar de, de decir, bueno, ok, si tú conoces a una persona introvertida, pues entender que no tienes que sacarla de la zona de confort o hacer que hable, o sabes, o de, hey, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, habla, ¿qué te pasa? Tómate una. O sea, creo que es, es importante decir, ok, bueno, yo me voy a salir de mi zona de confort que es hablar y ser extrovertido. Y mejor te pregunto, y ¿cuál es tu desmadre? ¿Cuál es tu manera de, 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 de ¿sabes? De, de festejar, o ¿sabes? O como esa parte. Creo que la he entendido. Um, trato de trabajar en eso, de, de no ser tan extrovertido. Bueno, no es que ser tan extrovertido, sino entender que hay gente diferente. Ya, ya sabía, era como que ahí me enteré. Pero pues a veces, muchas veces o la mayoría es de, ah, ok, ese no habla, pues no hay que integrarlo, que okay, mamón ese güey, pero pues también hay que entender que pues, somos diferentes y que el desmadre de uno es diferente y entenderlo, y creo que lo entendí y, y es lo que estoy tratando de poner en práctica y pues no, este, no es como que ya me callo, ¿sabes? Ya es, ay, no, ya no voy a hablar, pero pues sí, sí, veo que alguien, pues no, 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 no platica, no juega con, con la plática, no propone, pues tampoco es como que lo voy a obligar o, o le voy a decir, ay, ¿sabes? O, o también preguntarle, pues, ¿cuál es tu, tu onda? ¿O ¿qué, qué te gusta hacer en las fiestas, no? Si quieres que todos estemos callados, pues está bien. O a lo mejor le gusta otro tipo de cosas. Y, y no es que yo de lecciones de vida y tampoco estoy diciendo que la empatía es lo mío y amo a la gente y viva el amor. No, no, no. Pero sí es una arista importante también de entender que somos muy diferentes. Por ejemplo, yo en esta vida tan corta de, de 21 años que tengo, ay, ya, ya son 27 minutos. Wow, vamos muy, muy rápido. Um, es tan difícil tratar con gente, es odiosamente difícil tratar con gente y ustedes, miren, yo no, no estoy contando ningún secreto. Gente que ha trabajado en los restaurantes, en, en cualquier atención al cliente es maldita sea que, que desgaste, que desgaste. Yo no sé cómo la gente lo puede hacer. es más, aplaudo, aplaudo a la gente que, que, que pues lo hace, que lo hace, porque yo no puedo, yo la verdad me desespero muchísimo con la gente, no sabes qué está pasando, hay gente tan diferente, tan, tan con qué coraje lo digo, pero sí, súper que, que pues no está en tu, no no es que no esté en tu nicho, porque no es como que sea tu amigo, pero sí si chocas con muchas actitudes, sí te das cuenta de que hay gente a la que no le caes bien, hay gente que pues, no tiene ningún ...miedo a demostrarlo, ¿sabes? Y, y pues ahí te enteras de que tú tienes que lidiar con gente... ...o con actitudes como de niño, ¿no? A mí me pasó y me, me, me pasa todo el tiempo... ...este, yo también les voy a confesar que a yo... ...yo, esta persona que le está hablando... ...o okay, cae muy bien... ...hay gente que me quiere muchísimo... ...y que le caigo bien a la primera... ...y, y hay gente que, que no... ...o sea, que hay gente que le cae ...me odia con toda su alma y, y en segundo y la gente que me conoce, que quizá está escuchando esto, también sepa una historia. Y, pues, hay muchas historias de mí. O sea, por ejemplo, en la universidad, un amigo sí me dijo, yo cuando te conocí, yo te quería partir la madre. Y ya lo habíamos platicado. Entonces, creo que... Y también, ¿eh? Creo que es una, un buen tema que tocas, um, <risa> que tocamos que es no es idealizar a la gente, ¿sabes? O sea, como asumir que lo conocemos por, por cómo se ve o cómo habla. Y yo también lo hago. Tampoco voy a decir que yo soy Jesús, que todo está bien, pero es un mal hábito idealizar a la gente. O, y a veces, muchos no, bueno, no, no hablo por todos, pero o sea, yo no lo hago como con, con una intención peyorativa, sino lo hago inconscientemente. que ojo! También estoy trabajando en eso, estoy trabajando en, en, esa, en esa parte. Pero sí, sí, el, el no... Idealizar a la persona, no, pues te ves así o, o cositas así, pues está bien. Y hallo mucho este, provecho en eso. Así que muchos consejos del día de hoy. Haz tu podcast, ve No Time to Die y eh, aprende a, si eres extrovertido, a integrar a la gente introvertida. Y um, pues ya media hora, media hora practicando. Si usted piensa que esto es fácil, discúlpeme, no se imagina lo difícil que es. Y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Por ejemplo, hay un tema que lo estoy este, leyendo, no leyendo, pero profundizando también, en la inseguridad de las personas, porque todos tenemos inseguridades y, y cómo es a veces muy no común tratarlas, ¿sabes? O no hablarlas. Muchas veces la, las inseguridades que uno tiene físicas o, o no, no las puedes hablar con, con la gente que las hablas por lo mismo, porque te sientes inseguro de que las noten o, o, del, o de lo que está pasando. Y creo que a lo mejor parecen inadvertidas. A lo mejor muchas veces tú tienes inseguridad y, y ni siquiera la notamos o, o, la noto, o la noto. Pero pues al final tú, tú, la, tú sabes que ahí está. Y, y tampoco yo estoy, soy perfecto. ¿eh? Yo también uh, soy uh, una persona que tiene inseguridades y no es como que soy la, la primera y la última. Pero también eh, creo que deberíamos... Y tampoco esto es algo de salud mental, o sea... Yo no soy quien para hablar de este tema, pero es un tema que me gusta mucho e invitar a la gente a que vayamos a terapia, o sea, atenderse a decir, ok, tengo esta inseguridad y, y porque uno se hace preguntas de cómo me veo, cómo estoy, mira, este, y te comparas muchas veces, por ejemplo, en, en Estados Unidos eh, aumentó, aumentaron los, los suicidios por no la completa aceptación de, de, de su cuerpo, de su persona. Y a lo mejor, lo platicábamos con mi roomie, que, que se escucha fácil decir, hey, yo me acepto como soy, pero no porque lo diga se cumple, ¿sabes? Y muchas veces creo que somos tan buenos actores que fingimos que todo está bien, pero pues a lo mejor sí nos sentimos un poquito, pues, mal. Y, y ir um, con una persona profesional a, a que te atienda, pues, o sea, y tampoco creo que tenemos ese, no cliché, pero ese tabú de que si vas a un psicólogo este, ya estás loquito o, y creo que nuestra generación 21 años por ejemplo que yo hablo, pues ya a lo mejor lo estamos más normalizando, pero no es una o sea, lo decimos que está bien y, y yo no he ido a terapia ¿sabes? entonces creo que eh, estoy leyendo el tema estoy um, interesando en el tema disculpen si escuchan cosas del teléfono perdón, acuérdense que este estudio no es súper chido así que um, lo que quiero de decir es pues hay que atenderse, hay que atenderse y está bien tener inseguridades, está bien, está bien a veces tener, eh, estar triste y, y creo que, um, por ejemplo, a mí cuando llegué aquí a Querétaro, la ansiedad me dio muy, muy fuerte y no tenía con quién decirle a mi güey, oye, oh, me siento así, ¿sabes? Y no es porque no que tuviera alguien, o sea, creo que yo en lo personal, aquí a los 33 minutos te digo que, pues a lo mejor entiendes que la gente tiene problemas y tú no quieres como esa parte de... de de molestarlo, ¿sabes? Creo que es la respuesta más común. Pero pues a veces no caes en cuenta de que pues son tus amigos. Y a lo mejor pues, lo arreglas y ya. Creo que uh, soy muy uh, afortunado de tener gente, ¿sabes? De que, que se interesa por mí y que está ahí y que me pregunta, güey, ¿cómo estás? Este, ánimo. O yo creo en ti. Creo que esa parte es, es importante. Y pues esa es otra invitación. O sea, pura invitación yo les estoy haciendo. Y, y creo que... El, el ir al psicólogo es, es un... Pues, yo fui una vez uh, en la escuela, en la universidad, um, me inscribió un amigo. Um, es una historia rápida. Él me inscribió porque dijo que yo tenía que ir. Uf, no sé qué me vio, pero, pues, me inscribió en una cita. Fui con uh, la psicóloga y, y platicamos. Y te sientes mejor de platicarlo con alguien, de, de alguien que no te juzga, alguien que no te conoce, pero, pues, obviamente te conoce eventualmente. Y creo que el compartirlo es... es no te, te aligera, o sea, no quiero usar términos equívocos, pero es, es un pro, la verdad. Um, también tienes muchas dudas, tienes muchas dudas, y creo que te, tener preguntas está bien, pero a veces, pues, tus padres, no sé, en el caso de muchos, no sé, yo no quiero globalizar, este, pues, no, no sabes bien qué onda, o sea, por ejemplo, voy a usar aquí tajantemente a mis papás, yo nunca les pregunté muchas cosas, y tienes dudas y pues no hay gente que, que, que le tengas la confianza y nadie como papá te dice, hijo, o, o sabes, ve al psicólogo, ve porque no se usa la generación de mis papás, eso qué, pero um, creo que nosotros tenemos que cambiar y pues ir al psicólogo, ir al psicólogo, ir a atenderse, si, si uno tiene problemas, pues platicarlos y ese es muchos, muchos consejos del día de hoy, um, hoy este 17 de octubre, de, de 2021 ya son 35 minutos. ¿Qué, qué habilidad yo he de tener este, de hablar? Insisto, disculpe si usted está escuchando Whatsapp. Qué vergüenza, qué flojera. y este um, Pero todo va a estar bien. Entonces, a otra parte, a otra lista que yo quería platicar con ustedes es acerca del de amor. Quiero que usted y este, yo platiquemos del amor porque este, es un tema muy interesante que mis queridísimos... Radio escuchas, bueno, no, no se radio escuchas Este, pero um, Usted, voy a hacerle unas preguntas Espero que usted esté, esté listo Para contestar las preguntas Si usted está manejando, si usted está comiendo Si usted está llorando No se preocupe, todo va a estar bien Aquí está alguien que lo quiere mucho Y lo va a apoyar en lo que sea que pueda Pero insisto, la pregunta número uno Es, ¿usted está enamorado? Ok Piénselo Respire, medítelo, ¿qué está pasando? Ok, diga su respuesta. No la voy a oír, pero dígala. Segunda pregunta. ¿Está en pareja con esa persona? Porque yo puedo estar enamorado de alguien y no es mi pareja, ¿sabes? O sea, yo nomás digo, o sea, tiene un compromiso sentimental. O sea, usted le dijo, ¿quiere ser mi novia? O viceversa, ¿quiere ser mi novio? O sea, ¿están en una pareja? Esa es la segunda pregunta. Insisto, respire. Todo está bien, no hemos hecho nada, Solamente estamos respondiendo unas preguntas, nada más, ¿ok? Entonces, digan su respuesta. Ok, hiciste muy bien. Quiero que uh, piensen, no, tampoco, es, no, no estoy hipnotizando a nadie, solamente uh, creo que es un, es un tema muy bueno. Eh, quisiera que piensen en el día que se conocieron y uh, lo comparen con el día de hoy. Eh, no sé qué lapso sea, muchas veces puede ser un año, muchas veces puede ser este, meses. Gente que no tiene pareja, no se preocupe. Este es un tema, insisto, muy chido, que a mí este está muy a la orden del día. Me gusta mucho platicar de eso. Y también, ya después que ustedes están comparando con cómo se conocieron, cómo están ahora y todo lo que han vivido, ¿ustedes creen en los para siempre? Porque, ¿Por qué pregunto? Porque hace un día estuvimos platicando con una dama, este, aquí en su casa, en Calle Misericento 1, y ella decía y establecía que los para siempre no existen, que la gente al final se cansa, y que tarde o temprano todo se va a acabar. Entonces, yo con mi café en la mano, yo sí me enojé, o sea, dije, señora, ¿qué le pasa? Porque, o sea, yo genuinamente, yo sí quiero los para siempre. O sea, yo sí... Uh, creo que decía, no, yo cuando tengo una novia, yo la voy a querer para siempre, este, ¿sabes? Yo nací crecí con esa creencia, ¿no? Tampoco estoy diciendo que, que, que este, que las creencias están equivocadas pero creo que una parte importante decir si, el, si existe el para siempre o no, y creo que el ser completamente honesto con tu pareja y decirles, ¿sabes qué? Pues, te amo y todo, pero eh, quizá un día me levante y me voy a sentir diferente y, pues, ¿sabes? Y creo que hablar muy francamente, no sé cómo usted sea al respecto y decirlo desde el principio, si tú que me estás escuchando, bueno, o sea, decirle a tu pareja si es un compromiso y vivir en la monogamia y, y ¿sabes? Creo que el, el tener la comunicación de pareja es, es, un, es un highlight muy importante porque muchas veces pues hay nomás Estás y no sabes qué, qué está pensando la otra persona. A lo mejor ella está saliendo con alguien más, tú estás saliendo con alguien más. Y, y no quedaron en términos desde el principio. Por ejemplo, aquí yo les comparto que um, la mayoría de la gente que, que conozco me dice que pues, los parásipas no existen, que en algún momento quebras y pues lo siguiente. No sé, no sé, creo que usted tiene la respuesta Um, y no sé, um, por ejemplo, muchas veces divagamos en la, en la definición de, de, pues, ¿qué es el amor, chavos? ¿Qué es el amor? Pero, por ejemplo, platicaba con una dama este que concluimos que el amor al final del día era la aceptación completa de la otra persona. Y me gustó la definición, no sé si la, ya la había escuchado antes, a lo mejor usted ya, ya la escuchó. Pero no sé, eh, ¿cómo me encuentro ahorita eh, con mucho cariño? Le digo a la gente, pues, estoy súper enamorado. Ahorita existe alguien y lo cuento este, aquí porque es, insisto, un, un tema de, de muchas listas muy, muy buenas que, que pues, estoy con alguien. Y estoy súper enamorado y me gustaría contarles aquí mi historia públicamente para que cualquier persona en el mundo me pueda escuchar. Uh, pero, no sé, um, como todo, insisto, todos tenemos muchas dudas de lo que va a pasar y lo que está pasando y de lo que pasó, pero creo que frase de tío es la vida muy corta para no arriesgarse y a mi casera me dijo que los pues, para siempre no existen y que qué noble o me dijo que es pues, que chistoso no, no chistoso, pero qué bonito que es el amor al principio pero que tarde o temprano todo se va a acabar. Y, pues, o sea, no te voy a decir que me gustó, que me dijera eso, porque dices, bueno, ok, <risa> tanto tiempo para encontrarse o, o pensar, ¿sabes? Y si todo se va a acabar, entonces, no sé cuál es el, el, el chiste, como dicen aquí en México. Um, pues, no sé, me gustaría que usted lo analizara y me escribiera, mira, oye, brother, así está esto, ponte el tiro, um, pero no sé si esto lo iba a escuchar um, todo el mundo, pero, pues, no sé, creo que yo lo voy a intentar. O sea, yo, yo sé que no es para siempre y creo que la persona con la que estoy, um, mire, en silencio me quedé O sea, yo yo, elige, yo elijo, ahí, ahí está ¿eh? la, la clave, yo elijo. No, no es porque, no, porque más, o sea, y platicamos también con la casera que si cambias todo por una persona, estar consciente de que alguien lo eligió, y que no fue por la culpa de la otra persona que tú lo elegiste. Y, y creo que eso me quedó muy claro que si el día de mañana yo quiero estar con ella, pues yo lo elijo, ¿sabes? Yo elijo estar. Y a lo mejor usted me estará diciendo, usted estará pensando, este güey está muy enamorado. Y a lo mejor sí, sí estoy súper enamorado. Y ojalá la gente que me conozca un día eh, pues presente um, a mi pareja. Y creo al final... Que pues um, aquí a los 42 minutos eh, platicando, que pues lo voy a intentar, lo voy a intentar, espero este episodio envejezca muy chido y lo escuche y diga, wow, sí, esa, esa, esa es la idea. Y creo que pues si no, eh, si no pasas si y el día de mañana o el siguiente año ya no estoy con ella, pues creo que puedo, no sé, morirme y decir que lo intenté. Y no sé si fue casualidad O sea, porque también es un tema muy Una lista que, que a lo mejor eh, Platicar que si fue casualidad Encontrarse con ella o, o tenía que ser así Hay muchísimas definiciones, muchísimas frases acerca del destino En la casualidad, pero Pasa al final Y estoy aquí, ¿no? Entonces, creo que No sé Ya no sé si me la ríe de más en, en estos 43 minutos Pero el amor um, Enamórense Muchos consejos le doy, enamórense y la gente que no se ha enamorado no se preocupe, en algún momento este, va a llegar esa persona y creo que también la inseguridad de pareja existe. El, el decirles yo no sean tóxicos, no sean inseguros, es lo mismo si yo te digo no estés triste, si estás triste, pero creo que trabajarlo también, el decir y esta frase es la más llegada del mundo en la que se escucha más todo el tiempo en todos los programas de chismes, en todos los programas de amor que la base de una relación es la confianza, pero pues se dice súper fácil, pero tener confianza es difícil yo por ejemplo, yo tengo mil por ciento de confianza en mi pareja porque yo estoy seguro de mí, ¿sabes? pero también existe la inseguridad de pareja que también a veces tienes y no es como que puedes evitarla o por más que lo digas no se va a ir, lo platicábamos hace un momento de la inseguridad personal y creo que muchas veces a la gente le gusta la toxicidad, le fascina revisar su teléfono, le fascina eh, buscarse algo y, y pues creo que te das cuenta de que la gente pues al final no, es, no, no, no nos estamos atendiendo y pues entender que si buscas algo, es porque tú estás haciendo algo, ¿sabes? O sea, si tú quieres encontrar algo, es porque buscas algo que o qué tienes tú para buscar para mí. Y una frase muy interesante que, que me, me, me platicaron una dama en su momento que me decía que al final los celos, los celos son de quien lo siente. Y, y hay mucha gente que dice que los celos son inseguridad. Y a muchas mujeres les gusta que la celen y a muchos hombres también. Pero... Quizá en una uh, vida ideal, pues no nos tengamos que celar porque estamos seguros de que al final, la, por ejemplo, en mi caso, la única mujer con la que quiero estar, yo sé quién es, ¿sabes? Y no va a venir nadie a, a cambiar eso, ¿sabes? Porque al final eso es lo que yo siento. Pero um, creo yo, otra vez, <risa> vamos otra vez con otro consejo. El, el, decir, el aventurarte con una pareja... Eh, me comentaba mi casera a, a, ayer Que la seguridad de estar con alguien de, de estar seguro de que quieres estar con alguien Es un paso muy importante Y mi casera no es nuestra terapeuta, Pero no hay que ser un astrofísico Para entender que hay que estar seguro Con la persona que queremos estar Y dejar todo súper claro Y no ser Tom, ¿sabes? En la película de uh, 500 días con ella Y ser Summer y decir Ok, mira, yo quiero esto yo no quiero esto y, y creo que es, es importante hablarlo y ojalá y me vaya bien. eh O sea, aquí estoy yo este, ahora por mí y mándame todas las buenas vibras y aún sigo um, descubriendo lo que es este esta bonito sentimiento que es este el amor y la aceptación total, como lo definimos. Pero tampoco esto no es de autoayuda, esto no es de, de psicología, yo no soy experto, yo solamente quería platicar con usted. Ya son 46 minutos, carajo, ya lo vamos a terminar. Um, pero es esa parte, y me da mucho gusto, ¿eh? me, te digo que es muy terapéutico, platicar, y creo que um, hay que intentar, hay que enamorarse, hay que enamorarse, hay que intentarlo, y hay que entender que si tenemos inseguridades, hay que atenderse de pareja y de lo que ustedes quieran es importante la salud mental y estar bien y creo que al final hay una salida de todos los problemas, pero um, lo dice alguien que ha tenido muchos problemas recientemente y creo que los Cuatro Fantásticos que este podcast inició así, no sé si este es el último episodio, yo me grabé solo porque quería platicar um, pero um, gracias <risa> gracias a la gente uh, que nos escuchó fue un proyectazo, no lo estoy despidiendo simplemente no sé si se vaya a volver a hacer eh, frecuentemente o si vayamos a hacer otro este, otro canal no un canal pero otro, otro pues podcast entonces para mí este proyecto fue uh, uno de tantos eh, que logré hacer artísticamente no es artístico hablar tanto tiempo pero pues uh, gracias a la gente que nos escuchó eh, gracias a la gente que sé que nos escuchó eh, y, y pues si hay alguien ahí en España Uh, ¿Me está escuchando? Bueno, háblame. Um, entonces, súper este, fan de todos ustedes, de la gente que nos escuchó, súper agradecido. Con tantas, este, ¿cómo se puede decir? Um, um, en Instagram las historias y pues aquí a sus órdenes, búsquenme en Instagram como... Bueno, no, no voy a caer en eso, qué vergüenza. Um, un placer um, ser un fantástico, ser uh, parte de Veciliando podcast y uh, pues hagan suyo, y lo estaré esperando eh, Escríbanme ahí, creo que No sé cómo se llama la cuenta de Instagram Se llama, um, no sé Desconozco, discúlpeme, se lo voy a poner en, en la descripción, y Mándenme mensaje ahí, güey, yo hice Mi podcast, este, está muy cabrón y Te invito, y yo encantado Entonces um, Un abrazo, un abrazo hasta donde quiera Que usted esté, y a los 50 minutos Ah, no, bueno, no, no a los 50, porque falta Un minuto, y no sé de qué voy a hablar un minuto pero podemos hacer un reconteo este primer reconteo ser adulto está bien eh, creo que hacer el podcast haga su podcast es otro consejo vaya terapia es otro consejo los para siempre existen sí o no eso usted lo quiere este, dejar al aire yo sí creo um, este y siempre hay una salida también uh, vayan a ver uh, no time to die um, Vayan a ver Venom si a ustedes les gusta. Y Modern Modernapta está muy chido también. Y desde Querétaro hasta el infinito. Yo los abrazo mucho. Y pues ahí estaremos. estaremos. Un abrazo. Cuídense mucho. Este. Ya, y ya es todo. Eh, ah, y, y por cierto, este. Sigan haciendo lo que están haciendo. Este. Creo que lo están haciendo bien. Ok. Entonces un, un abrazo. Y desde aquí hasta el infinito. Su. Um, ¿cómo le llaman? Locutor de cabecera